0: indo ao encontro ao mundo vindouro nada se trata daquilo que vemos e tocamos isso aqui não é uma realidade é apenas uma sombra daquilo que está vindo e nós nos rendemos porque a mesa nos habilita e vem legitimar o plano da redenção em nossas vidas obrigado por essa manhã seja conosco, louvamos o teu nome na autoridade do nome de Cristo Jesus dê um aplauso bem forte ao rei da glória mais forte Glória a Deus. Bom dia, pode se assentar. Seja bem-vindo. Vamos ler um texto. É, acho que dá para a gente entrar aqui. 1 Coríntios capítulo 10. Uma manhã de ceia, né? De mesa. 1 Coríntios capítulo 10. para mim é um texto que sempre você tem que uma carta porque ela é uma carta de exortação, de instrução chama a nossa atenção 1 Coríntios capítulo 10 versículo 1, deve ser até versículo 11, acredito diz assim, pois não quero, vamos lá 1, 2, 3, pois não quero irmãos que ignoreis que nossos pais estiveram Deixa eu, deixa eu voltar, para mim sumiu ali, voltou, vamos lá, vamos voltar do versículo 1, por favor, pois não quero irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e na nuvem e no mar, todos foram batizados em, verso 3, vamos lá, e todos comeram do mesmo alimento, vamos ler de novo o versículo 3, e todos comeram, Preste atenção do que ele está relatando um registro sobre a transição de Mitzrayim para o deserto. Fala que nessa transição, a primeira coisa que Deus muda é o alimento. O alimento vai identificar o nível de espiritualidade que você tem ou não tem. Por isso é muito importante o que você coloca na sua mesa. E para Deus, o alimento, como ele é espírito, não é o que você come, é o que você ouve. Porque o alimento que alimenta a Deus na movimentação que fazemos como sacerdote... É o cheiro. Por isso, as Escrituras vão falar muito sobre a oferta que envolvia líquido, que gerava uma, um cheiro, um perfume. Por exemplo, quando você. A movimentação, a conclusão da obediência de Noé em fazer a arca, diz que gera um cheiro, um perfume de obediência. Há um amigo é, do sul do Brasil. E todas as vezes quando nós vamos falar sobre o desenvolvimento dos santos na igreja ele fala sobre aroma ele fala o que você faz determina o seu cheiro Deus não recebe o que você ouve Deus sente o seu cheiro Deus é atraído pelo seu cheiro porque ele é espírito aí você vai entender que por exemplo no Éden a movimentação entre o criador e a sua criatura está sobre o diz que ele sopra para dentro do que? A boca e o nariz. Quando tu fica gripado, qual a primeira coisa que se é afetado? Covid afetou o primeiro quem? Você. Sua falta do que? Então agora pensa como um adorador. O que? Como Deus recebe o que você faz? Por que, que o apóstolo Paulo fala cuidado? Desenvolva o perfume de Cristo. Quando começamos a ler isso aqui, ele começa a falar, por exemplo, todos estavam dentro de uma realidade espiritual. 23 mil pessoas morreram. 22 mil foram afetadas por uma desobediência de imoralidade e idolatria. Você não pode participar dessa mesa e continuar praticando as mesmas coisas. Ou terceirizando. Não, eu vou, eu vou participar, mas mês que vem eu, eu largo, Deus. Não, eu mudo mês que vem, ele diz. Não tem mês que vem. Se hoje ouvirdes a voz, obedeça agora. Porque talvez não pode nem haver amanhã para você as coisas estão mudando muito cuidado mude agora, abra a mão agora, peça perdão agora transicione agora por exemplo, 22 mil é, tem, tinha a mesma prática, prática do que? você vai ver o que ele vai dizer eles não tinham, não construíam um ambiente de temor e de reverência diz que eles comiam do mesmo alimento espiritual por exemplo, temos algumas famílias essa manhã aqui, algumas famílias que nos assistem Podemos estar todos aqui e não fazer parte disso aqui. Você pode só, só, estar, só estar presente e não fazer parte do que está sendo construído de fato aqui. Você só pode frequentar a reunião e ainda não ser um com a família Expansão da Fé. Porque a mesa para Cristo tinha uma finalidade. Qual a finalidade? Gerar unidade. Não era liturgia. Aliás, Yeshua não fazia como nós ocidentais que ceia todo mês. A ceia que nós acreditamos que de fato fortalece e nos dá clareza é no pensa. Fazemos todo mês para não te agredir tanto. Para não te ofender tanto. Para tentar fazer você compreender algumas coisas aqui. Mas não... Não. Não posso falar. Toma água. Vamos ler. É melhor. Você está aqui? Diga amém. Vamos? Versículo 3 e todos comeram do mesmo alimento quatro versículos, vamos lá e beberam todos da mesma por quê? quem era o alimento e quem era a bebida? era o Cristo, bora mas Deus pelo que foram então volta para mim do que, que ele está desenvolvendo aqui? Ah, eles comiam de, deixaram de comer um alimento no Egito Ótimo Todas as vezes de transição, por exemplo, vamos falar na realidade de Éden Na realidade de Éden, é, tudo estava favorável a Adão, a Eva Como corregentes daquilo que Deus havia plantado, criado Mas na queda, na ruptura A primeira coisa que se altera é a comida Por exemplo, quando você vai trabalhar sobre essa questão de alimento De queda, e elevação e ascensão você começa a andar nas escrituras e ver, por exemplo, uma vez, uh, Abraão com 99 anos é circuncidado, está se curando da circuncisão. Vê três homens vindo. Ele era um homem muito generoso, que, o que regia a vida de Abraão era a generosidade. Está se curando de uma circuncisão quente, no deserto, na tenda, mas vê três homens vindo de longe. E ele pede para alguém se levantar, o levanta e vai ao encontro daqueles homens. Ele não sabe quem é vocês podem é, entrar na minha casa, eu quero servi los e os homens, sem eles saber quem é dizem: sim senhor, queremos ser é, queremos desfrutar da sua mesa ok, e Abraão os recebe e manda é, matar um, um carneirinho, um cabritinho um cordeirinho, aquela palheta ah, xaraca, sabe aquela hum. aleluia domingo, aleluia se me convidar, eu vou cordeiro a Bíblia diz que tem que comer o cordeiro inteiro, hein? Não pode sobrar nada. Olha só. E as escrituras diz o seguinte: Abraão os recebe, lava os pés, presta atenção, lava os seus pés, era uma tradição cultural: lavou os pés, trouxe sombra, trouxe água, preparou, e ali começou a ter uma conversa. Onde está sua esposa, Abraão? Ah, Sara, Sara.
1: Sara está por aqui.
0: Ah. Você vai vendo que a mesa vai desenvolvendo clareza do plano. Daqui a pouco eles falam assim. Abraão, comemos a sua comida. Bebemos a sua bebida. Queremos liberar o destino sobre a sua casa. Preste atenção. Eles começam a desenvolver ou desenrolar, trazer clareza. E Sara está de trás ouvindo. Ela é espantada pelas notícias. Ela fica espantada, impactada ao ponto quando eles se levantam de nós precisamos ir quando eles vão partindo você vê no texto que diz isso é, eu não posso fazer nada na terra escondido de um homem que se entregou para se envolver com o meu plano a mesa serve para que Deus revele coisas que os teus olhos naturais não consigam ver porque se você tem um pacto com ele não, ele não pode fazer nada assim antes em partir com você um amém, misericórdia você não entendeu o que eu disse? Você entendeu? o que você entendeu? não quero ouvir quero ouvir mais alto, vai, fala pra mim. Deus não pode fazer nada na terra sem antes e aonde onde ele imparte aonde ele imparte você tem mesa ou só está aqui ou você é daqueles que nunca sabe o que você tem que fazer quando Deus, Deus coloca em você em algumas posições, aí eu vou orar para saber se é de Deus ou se é do diabo. Isso é uma denúncia que você só faz parte. Você não é um. Isso aqui não pode. Você não pode vir para casa no dia de ceia, achando que isso aqui que gera comunhão ou santidade com você, com Deus. Isso não gera santidade. O que te mantém em comunhão com Deus é o Espírito de Deus. Diga amém. amém. Não é a mesa. A mesa por si só, se, não, se você não tem clareza do plano, ela não funciona, ela não te afeta. Então eles começam a falar sobre o plano. Daqui a pouco, qualquer, qualquer, é, por exemplo, ali era Yeshua junto com dois ministros, com dois servos, com dois anjos. E fala assim: Abraão, nós estamos indo em uma cidade e vamos destruir a cidade. Aí ele diz assim, é, mas essa cidade é alguém do meu sangue lá, diz, por isso que nós viemos na mesa. E diz que Abraão começa a interceder. Quem tem mesa A mesa serve para que você possa ter Ser um mediador Interceder sobre coisas que ele vai fazer A mesa não é simplesmente para te dar alguma coisa É para você fazer parte de um plano Por que você tem intercedido esse ano? Volto lá Não é sobre o que, o que você quer Sobre o que você precisa Intercessão não se trata de você Você é o mediador de um interesse de alguém maior a mesa te traz você para perto Para você ser um mediador Um intercessor Abraão começa a interceder Senhor, se houver 50 justos O senhor pode deixar de fazer? Ele diz, não há 50 justos é, Senhor, então se houver 40 justos O senhor, haverá livramento? E Yeshua diz, não há, não há 40 justos Senhor, então é, se houver 30 pelo menos? Não há 30, Abraão Senhor, se houver 20? Não há 20, Abraão Senhor, é, Senhor, diz Abraão nós vamos destruir. Quando Abraão percebe que a intercessão dele não vai mudar a finalidade da mesa, então ele diz, Senhor, então já que o Senhor vai fazer o que o Senhor vai fazer, tira as pessoas que carregam o meu sangue de lá. É você ter entendimento de coisas que você fica batendo. Faz, Deus. Faz. E as coisas não acontecem. Você fica lá, porque parece que você acha que vai vencer Deus pela sua chatice. E a mesa, ela vai trazer clareza de um ponto de você falar, Senhor, o senhor não vai fazer, né? Aí ele pode falar Isso, é nesse ponto que eu queria chegar com você E fazem 10 anos que você nunca chegou nesse ponto É, eu não vou fazer Você tá comigo ou vai parar Só naquilo que você queria que eu fizesse por você? Ah, vamos comigo? Isso aqui não pode ser apenas um pão e um suco de uva Isso aqui tem que te colocar para dentro isso aqui torna você família isso aqui torna você corpo isso aqui torna você edifício isso aqui torna você a lavoura de Deus diga amém, vamos comigo quando ele fala que ele não se agrada do povo porque o povo estava prostrado, sabe o que ele estava dizendo? eles bebiam da pedra que era Cristo que ficava seguindo, comia do maná que descia do céu, mas não eram transformados por aquilo aquilo não afetava, aquilo não tornava ele outra pessoa Adão, por exemplo quando está diante daquilo que Deus criou, ele tinha acesso à árvore da vida, já sabia que não podia comer da árvore do conhecimento, e podia comer de todas as outras coisas, quando ele toca no que é proibido Deus o coloca para fora e diz que agora o que ele vai comer, vai vir por meio de muito suor você está aqui, diga amém Só para fazer você pensar, eu não tenho tempo para a gente discorrer. Quando você lembra de Isaú e de Jacó, a mesa aparece ali? Sim ou não? Como o alimento aparece ali? A primogenitura. Não é isso? Esaú tem o poder da primogenitura, porque nasceu primeiro. Mas quem tem entendimento sobre movimentar a primogenitura é Isaú. Só que Isaú nasceu por segundo, não tem direito. Um dia ele chega, eles estão acabando de velar. É o, é, o, é o ciclo ali, vai de 30 dias de que Abraão havia morrido. Eles estão comendo uma lentilha diferente para honrar um patriarca da família. Por isso que quando diz que é, 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 Jacó é um homem da casa que fica com a sua mãe, faz as coisas da casa. Quando Isaú chega da casa, ele sente o cheiro, fala, ah, que fome. Me dá dessa lentilha? Para mim nunca mais me esquecer do, do vovô. Me vende. Vender o que? A sua primogenitura? Vender primogenitura? Mas eu não uso isso, Jacó. Você quer isso mesmo? Eu nem sei para que é isso. Eu quero. Faz um pacto comigo? Faça um pacto. Fizeram um acordo. Preste atenção. Quando você vê que em Hebreus diz assim: Que Esaú, Deus o chamou de profano. Igual o povo do deserto, que sentaram para se alimentar e beber de algo espiritual. E depois levantaram para praticar imoralidade sexual. Participaram de algo no deserto e foram praticar idolatria. O escritor de Hebreus diz que esse povo, juntamente com Esaú, é a mesma pessoa. Que não leva em consideração o peso que a mesa diante de Cristo tem. Tratam as coisas como fosse profano, sabe? As coisas santas tratam elas como fosse comum, isso é profanar. Diz assim: que Esaú sentou, deu a primogenitura, comeu a lentilha, levantou e falou, obrigado, Jacó, e foi embora praticar a idolatria que ele fazia. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer ou não? A mesa, ela só vai ser um alimento sólido para aqueles que cresceram na fé. Se você ainda é um neófito, ela não te afeta. Ela só é para você, sabe o quê? Um dia de você pedir perdão dos 30 dias que você pecou atrás. E na sua cabeça ela vai remir você para você precar os próximos 30 dias. Ela não é isso. Porque sobre pecado, isso já foi resolvido com Cristo na cruz. Você está aqui ou não? A mesa é para outra coisa você pode fechar seus olhos e falar com ele Senhor eu quero me tornar um com os teus planos quando eu tocar nesse pão que tem aparência que tipifica o teu corpo e beber dessa, desse cálice nós vamos beber apenas um mas ele é o terceiro. É o cálice do novo pacto. Onde Satanás não tem poder, ele teve que sair da mesa. A mesa para o terceiro cálice, ou o cálice da nova aliança. São para aqueles que se deixaram Cristo lavar os seus pés, iluminar o seu coração. São aqueles que não praticam canibalismo, comer da sua carne e beber do seu sangue. Não. São aqueles que são consumidos Pela realidade espiritual de Deus que é em Cristo Ele nos consome Fazer parte desse cálice é falar Hinene, eis-me aqui Tem coisas que não cabem mais na minha vida, Yeshua E eu não vou chorar por largá-la Porque o que me importa é viver a sua vida em mim, Yeshua A vida zoe O que me importa é dar corpo à sua vida a sua aliança isso não é apenas um ritual isso é a tua vida entrando na minha e consumindo tudo aquilo que não serve que não presta fala eu quero ser alguém espiritual eu quero ser o homem para o qual você morreu e ressuscitou eu quero ser alguém que carrega o poder o poder de deus é o espírito de deus dentro de você Esse é o poder do reino de deus é o espírito trabalhando em você fala, eu quero fazer parte disso isso não é religiosidade Corações duros não entram nisso, sabia Bruno? Corações imperdenidos não vivem nisso. Por isso você mulher de Deus, você mulher, você, você uma mulher que sábia que edifica o seu lar, santifique o seu leito, santifique a sua casa, santifique seus filhos, santifique os seus netos, santifique. E eu quero dar uma palavra específica aos sacerdotes que estão na casa. Aprendam a receber desenhos dele na, nessa mesa. A mesa determina o desenho que ele pode dar ou não nas suas mãos. Para que você possa construir junto em família. Há desenhos da eternidade descendo esses dias e eu quero abençoar você na autoridade do nome de Yeshua o Cordeiro Pascal, essa mesa ela foi posta na eternidade antes da fundação do mundo a mesa foi posta, o acordo foi posto, o plano foi estabelecido
1: antes da fundação do mundo o Cordeiro Pascal se entregou para dar fisicalidade ao plano de Deus, dizendo Senhor quem entender a mesa vai fazer parte também do plano nós queremos fazer parte do Seu plano, Senhor. Não nos deixe de fora. É uma manhã de você se humilhar diante dEle, querido. Não me deixe de fora. Me dê um espírito adequado para ser nutrido pela Sua mesa. Senhor... Trai-nos um coração igual ao teu. Na mesa, Senhor. É na mesa que Ele troca o nosso coração por um novo. É na mesa que Ele renova a nossa mente caída, diabólica. É na mesa. É na
0: mesa. É na nos torna a qualidade que você nos chamou para nos tornar eu abençoo essa congregação essa manhã e aqueles que nos assistem que estão ligados conosco
1: queremos te ouvir Comer do teu
0: pão Ter acesso à vida eterna A herança do mundo
1: vindouro O poder está na mesa Tua vida está na mesa O perdão está na mesa oh, O perdão está na mesa
0: Que você possa ser nutrido no seu interior Por um alimento espiritual Por uma bebida espiritual que isso fortaleça você. Que isso dê clareza, ilumine os olhos, o seu entendimento. E que você não venha mais recalcitrar contra os aguilhões. Não resista mais o plano de Deus. Se renda a Ele. Se renda diante do plano. Coloque a sua vida diante dele por gentileza. A impressão espiritual que eu tenho é que o Pai está trocando um alimento da nossa mesa, o paladar espiritual. Uma transição espiritual se dá quando a palavra de Deus afeta você de uma forma que nunca te afetou. Isso me faz lembrar Yeshua no caminho de Maús, tentando reconectar pessoas que haviam perdido o tato com o plano de Deus, porque ficaram impressionados com a tortura de Roma com Cristo na cruz crucificado aquilo impressionou, aquilo gerou uma certa incredulidade que eles estavam voltando para Emaús.
1: largaram tudo des desistiram de tudo e chega
0: mas eles se esqueceram que eles haviam tomado da última mesa comido de um pão sem fermento bebido do terceiro cálice quem bebe desse cálice, não tem mais caminho de volta não tem mais plano B, acabou se para você, você ainda tem essas ideias eu vou deixar, deixar o quê? se você nem entrou quem tem essas práticas, essas falas é porque você nem se tornou você precisa tomar do cálice da nova aliança peça perdão ao Espírito Santo porque você está anulando a obra de Cristo e a obra do Espírito você está costurando o véu que foi rasgado por amor da sua vida. Quem bebe do terceiro cálice. E Yeshua vai atrás de você. Porque quem se alistou não tem como apagar o seu nome. Na eternidade tudo é eterno. Nada mais é temporal. Nada mais é momentâneo. Não adianta você dizer, eu não vou mais tocar, eu não vou mais falar disso. Eu vou atrás de você, acabou para você. Você não tem mais uma vida, você não tem livre-arbítrio, não existe livre-arbítrio. Você tomou do terceiro cálice e acabou. Não existe, esse evangelho que te ensinaram é uma mentira, não tem livre-arbítrio, acabou, não tem plano B. Foi por isso que Cristo, antes da fundação do mundo, tomou esse cálice com o próprio Pai. Aí chegou num monte. Que ele chorou e queria desistir. Sabe por que o Pai não respondeu seis horas de oração e transpiração de sangue? Yeshua, não tomasse comigo o cálice antes da fundação do mundo não tem volta para você. Você vai ter que ir para a cruz, Yeshua. Deus tem que convencer algumas pessoas aqui. Você está achando que o seu clamor, a sua dor, as suas ofensas, o seu jeito de ver o Evangelho vai mudar o plano. E o Pai está dizendo, se renda ao terceiro cálice. Tem coisas que eu não vou fazer. Você vai ter que se tornar para mim. Você vai ter que se humilhar. Você vai ter que entrar. Ah, cadê você? Fala com Ele. Fala com Ele. Eu não sei o que o Espírito Santo está mexendo com você, mas se Ele está mexendo com você, e se você quiser se levantar, levantar as mãos, se quiser, vem aqui na frente faça o que ele está mexendo você dê um sinal que você está entendendo o que ele está te comunicando não fica quieto olhando para mim, se mova eu sei que ele está mexendo com algumas pessoas porque uma decisão precisa ser tomada hoje aqui. isso aqui não pode ser apenas um suco de uva e apenas um pedaço de pão, isso não é uma liturgia, isso é a vida isso é a vida ele foi atrás daqueles homens e disse, o que vocês estão falando aí? E Cleopas começa a narrar as coisas por detalhe, para tentar impressionar, mas ele não impressiona. E Yeshua ouve e fala, uau, é mesmo, mas como
1: vocês estão longe, como o coração de vocês estão duro, como vocês são néscios e tardios para entender o plano. Yeshua continua andando e anda por horas E daqui a pouco Yeshua começa a lembrá-los do plano Do plano A mesa tem que fazer você lembrar do plano Chega um momento que Yeshua diz Eu vou, eu vou adiante Diz, não, fica Já se faz tarde Fica, fica Yeshua Fica
0: Você não pode deixar para amanhã, já se faz tarde. O tempo está passando. Manda Ele entrar. Tem coisas que você ainda pratica. Sabe por quê? Porque Cristo ainda está fora. Convida Ele para entrar. Convida Ele para entrar. Você sabe sobre Jesus, você sabe sobre a Bíblia, mas Ele ainda está fora. Sabe aquela igreja do Apocalipse que ele diz, Ele vem e bate a porta? Por que, que ele está ele para o lado de fora? Ele está dizendo, eu preciso que alguém O porteiro abra a porta para que eu entre Então ele fez uma movimentação Que ele não ia entrar Mas eles convidaram de todo o coração É de todo o coração essa manhã Fala, entra, entra Entra na minha casa de verdade Entra no meu interior
1: Entra no meu casamento, entra no meu relacionamento Entra na minha vida de verdade Entra na vida dos meus filhos Entra na vida da minha família Entra na minha vida, Yeshua! coisas que ainda estão aí, porque ele ainda não entrou, porque quando ele entrar essas coisas vão sair de daí de dentro não tem como ele entrar e essas coisas continuarem aí dentro esses pensamentos, essas posturas esse tipo de incredulidade não tem como todas as vezes que o Cordeiro de Deus ia entrar na casa de alguém, ele dizia tira para fora os pranteadores Jairo disse a, a, a esposa de Jairo tira para fora tira os incrédulos enquanto esses homens estiverem aí eu não vou entrar quando eles tiraram aqueles homens que estavam velando a menina que havia, estava morta
0: quando ele botou para fora então ele entrou talvez você tem que colocar para fora os pranteadores o que é pranteador? Só, só a, a, a alma, você fica preso na ofensa. É ofensa.
1: Sempre tem alguma coisa. Sempre tem alguém. Sempre tem um pelo no ovo. Sempre. Por que você anda desse jeito? Porque falta Cristo no seu interior. Por isso ninguém presta, ninguém serve. Igreja nenhuma é boa, é boa para você porque você é santo demais. Pede para ele entrar. Quando ele entra na casa daqueles dois homens.
0: A mesa revela intimidade, familiaridade. Quem não é família, se você é membro da expansão da fé, isso aqui não serve para você. Você só está presente, você ainda não faz parte. Tinha uma forma de Yeshua partir o pão e orar e clamar ao Pai. E diz que quando Yeshua parte o pão e começa a fazer algo de intimidade, de familiaridade. Diz que os olhos as, são abertos, as escamas dos olhos dele caem. A mesa precisa abrir os teus olhos, os olhos do seu entendimento. Você não pode ser a mesma pessoa. E diz que quando os olhos dele se abriram, Yeshua desapareceu. e diz que aqueles, aquele caminho que eles fizeram por horas eles voltaram correndo correndo para o aposento alto para o mesmo lugar da última ceia antes da crucificação o que Yeshua fez com aquela mesa de Emaús trouxe a fé de volta talvez a tua fé está se apagando Tá, você foi de tal forma ferido, ferida que você acha que agora é um tempo de se você pedir para ele entrar a primeira coisa que ele vai fazer é te ativar ele vai dar velocidade a você aquele caminho que eles fizeram andando o mesmo caminho, eles fizeram de volta correndo isso me lembra quando a, a viúva de Naim estava fazendo segunda vez o mesmo caminho outra hora ela havia enterrado o seu esposo agora ele está levando o corpo do seu filho mas quando ela vai sair da porta da cidade ao encontro da morte com o dono da vida então diz que Yeshua toca no esquife e dá uma ordem ao menino levanta e ele levantou e todos ficaram e diz que Yeshua abraçou a consolou e deu de volta o seu filho agora ressuscitado o que, que ele está dizendo? você talvez está fazendo o mesmo caminho tem coisas que já aconteceu na sua vida e está voltando a acontecer e você já você já tem algo dentro de você você já sabe, ah, eu já sei o que vai acontecer agora eu já sei o que vai acontecer eu já sei o próximo passo Ei, se você encontrá-lo no meio do caminho ele vai mudar o seu destino final você está aqui, diga-me peça para ele entrar ela fazia o mesmo caminho mas o destino final foi a vida e não mais a morte a mesa de Emaú gerou clareza, coragem, fé, velocidade velocidade do que no espírito não sei se você lembra Lucas 24 continua aí é... eu acho que é do versículo 13 vamos ver se é isso aí eu vou ver até onde eu consigo ir aqui nesse texto você está indo aí? diga amém nesse mesmo dia Iam dois deles para uma aldeia chamada Emmaus Eu já falei né Vamos, tenta uh, Para mim não aparece o versículo aqui Deve ser o versículo, aí tá 13 23 Põe em verso 23 25 Põe o 30, vai. Meu tempo é curto, preciso andar. Estando eles, aí. Estando com eles à mesa. Tomou pão e fez o que com o pão? Abençoou e partindo lhe dava. Esse pão já é um pão com fermento. O que é pão com fermento? Qual é a diferença do pão sem fermento, com fermento? Sem fermento, matizar. Deus tirou de dentro de você o que te contamina, o que altera, o que te deforma, o que te deixa inchado. Deu para entender? A Páscoa é isso. Transicionar você do império que te deforma A sua verdadeira identidade. Distorce quem você é. Para deixar você debaixo de uma opressão de um império. E Yeshua diz: Tira o fermento. E coma do meu pão. Eu sou o pão. Sou o seu fermento. Você vai comer. Isso vai nutrir você. Vai manter você na, na sua originalidade, na sua identidade. Estamos juntos? te transporta de um império para o reino mas e aí? mas e aí estão comendo pão com fermento porque passou a Páscoa ele já ressuscitou o que está que acontecendo aí? é quando você volta para a sua vida diária para o seu cotidiano mas você não perde no seu interior a sua identidade você está no, na sua vida diária mas você não perde o destino as coisas externas não têm poder de Apagar o que ele te deu na mesa porque o que ele te deu na mesa é algo eterno é né? algo temporal então as coisas momentâneas ou a realidade não pode apagar o que é eterno, diga amém, vamos comigo tem uma nova postura a partir dessa mesa não me chegue mais nesse lugar eu estou assim porque aquilo me afetou aquilo doeu, eu perdi aquilo não, 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 isso aqui é eterno o que você vive é temporal vamos comigo, diga amém, vamos Nossa, por que você sempre está para cima? Porque eu tenho clareza da eternidade. Não é porque você é forte. Não, não eu sou forte. Na minha fraqueza eu me rendo a Ele. E na minha fraqueza, na mesa, eu falo: Não me deixe perder o mundo vindouro. Eu não uso isso aqui para ele abrir uma porta para minha manhã. Porque isso aqui não é para isso. A igreja não é para isso. A igreja não existe para te dar uma vida melhor aqui, a igreja não existe para te dar uma chave de ouro, para te dar a casa dos seus sonhos, o casamento que você espera a igreja não existe para isso a igreja a finalidade é aperfeiçoar os santos para a obra do ministério fazer você entender a sua identidade na mesa e quando você entender acabou, nada mais fora afeta quem você é dentro acabou então você tem velocidade para ir de encontro àquilo que Deus já escreveu sobre você antes da fundação do mundo. Dê um aplauso bem forte ao Rio da Glória. Vamos lá.
1: Vamos lá, irmão. Vamos.
0: Já foi. 31. Abriram-se então os olhos e o reconheceram. Nisto ele desapareceu diante deles. Vamos embora. 32. Vamos lá. Disseram um para o outro Porventura Se não abrasava o coração Quando pelo caminho nos falava
1: Deu para entender? Se isso não queima o seu interior Você está fora da mesa A mesa não te afeta É uma ótima oportunidade E você ter clareza A palavra tem que te afetar Você tem que ser apaixonado Você tem que ser louco pelas escrituras
0: Na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram-se reunidos. Quem? Ah, vai, vamos, vai. Os quais diziam. Volta o versículo anterior. Anterior. E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. E encontraram reunidos. Um já tinha ido embora, certo? Porque a mesa denunciou que ele só estava ali, nunca quis se converter. Por isso Satanás entra nele e tira. E Yeshua diz: Fora, você não pode tomar esse cálice. Por quê? Porque você não é da família. Fora. Você já foi expulso antes da fundação do mundo. Você não fez parte lá, não vai fazer parte aqui. Fora. O que a mesa gerou? Unidade. Todos estavam reunidos no mesmo lugar que outrora... Ele tinha lavado os pés... Tinha dado o pão, o cordeiro... Estamos juntos? Agora já é o terceiro dia... É uma nova realidade... As coisas mudaram... A promessa se cumpriu... Eles voltam e dizem... Assim, é testemunha. Ele apareceu... Apóstolo Paulo diz que ele apareceu para 500 discípulos... 500... Eles estão voltando... Gerando unidade... Deixando a incredulidade... Deixando aquilo que torturou a mente deles... Aquilo que eles estavam vendo Jesus passar... Aquilo se apagou e Yeshua está reunindo eles de volta na mesa agora, numa nova realidade você está aqui? bora, vamos 35 então os dois contaram o que aconteceram no caminho e como lhes fizeram conhecer aonde, aonde Jesus se deu a conhecer? Ah, amado ah, pega isso enquanto ainda falava nisso próprio Não tem como você falar de uma verdade e essa verdade não se manifestar. O ruim é você falar de uma verdade que você não vive. Ele nunca vai aparecer para você. Quando você fala sobre o plano que ele te falou, ele vai estar com você. Se você for ver a conclusão desse texto, o Evangelho de João, a tal da Grande Comissão, ele fala assim: ó, se você falar da verdade. Testemunhar do que você viu, do que vocês viram, do que vocês viveram. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Não é um versículo solto. Deus vai estar comigo até... Não, não. Ele vai estar com você se você praticar a missão. Falar a verdade. Fazer discípulo de todas as ações. Os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os fazendo aguardar os mandamentos que Ele ensinou e disse. Então, eu estarei com você. Se você não cumprir. Você tem na sua, na sua boca a, a minha palavra, o meu nome. Mas não a minha presença. juntos vamos lá o cara, imagina, nós estamos conversando aqui agora, exatamente agora, quem é sogro olha o óculos dele Cristiane. meu sogro, chique estamos aqui falando, alguém passa pela parede aqui assim ó? Shalom Adonai tenho certeza que vai ter alguns aqui que vai acordar na hora, dorme agora mas se Jesus atravessar a parede, você acorda Agora tu dorme, gostosinho, arzinho, né? Não tem aqueles demônios da sua casa que fica pela perturbação, aquele bate-bate no telhado, na parede. A igreja é paz, dá para dormir na igreja. Mas tomara que Cristo apareça, através pela parede. Do lado do Rodrigo ali, assim, ó. O Titi se passa na cabeça do Rodrigo, assim, ó, para ver se ele converte de time. Ei. Estão falando dele, ele aparece. Shalom os caras ficam malucos, versículo 37 estou terminando já, vamos mas eles mas eles você é doido
1: e eles porém lhe disse é?
0: por, quê? por quê que? por que vocês estão desse jeito? É? por que? por que será não é Jesus? Ué? por que? você é doido? e por quem surgem dúvidas olhai ah, que sou o terceiro cálice é a encarnação daquilo que é invisível, se tornando real. Você fazendo parte disso aqui não é mais abstrato, não cai nessa, não. Não, é um plano espiritual que eu escuto na igreja, mas nunca acontece. Não é igreja. E não te falaram a verdade. A verdade é real muito mais daquilo que você vê, que você toca ele não é abstrato, ele não é uma filosofia, ele não é uma ideologia, ideologia ele é o próprio Deus encarnado quando você toma do terceiro cálice as coisas transpõem do mundo invisível para aquilo que é real elas tomam forma você quer viver os planos de Deus de verdade? faça parte dessa mesa como você nunca fez Deixe ela ter uma importância, uma, 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 um, um significado na sua vida como nunca houve. Vamos continuar lendo. Dá vontade de só ficar lendo, né? Vamos só ler, tá bom? Eu não quero falar nada não. E dizendo isto, mostrou-lhes... Por que você acha que ele mostrou? Porque os caras estavam como? Ah, Deus. Vamos. Não acreditando eles ainda por causa da... Opa, então a alegria excessiva atrapalha no plano. Está vendo então quando você diz, eu queria ter alegria, eu queria ter paz. Alegria no quê? No que você está vendo? Por isso que o apóstolo Paulo fala que a alegria não é sobre o que você pode ter. Alegria é entrar em desenvolver o plano da salvação. Davi disse isso, não retires de mim o teu espírito e dai-me de volta a alegria da salvação para que eu possa instruir os pecadores a tua lei o apóstolo Paulo diz, alegria não é sobre o que eu posso ter o que eu posso conquistar, aonde eu posso estar é cumprir o plano, se eu cumpro o plano há uma satisfação essa é a alegria do reino não é uma alegria embasada em algo e isso pode te atrapalhar, porque era tão alegre, que eles assim: assim ué, mas, nossa, nós estamos felizes mas felizes por quê? eles não estavam acreditando? oi, bom dia Vai, fala bom dia Vai. Estando admirados, perguntou-lhe Jesus. O que, que Jesus perguntou? E aí, você tem? Dá para ele? Olha para a olha Bíblia. Tenta lembrar na Bíblia. Na época de Jesus. Lembra aí? Você é rápido de memória. Onde foi que ele pediu algo? Para alguém? E qual foi a finalidade dessa conversa? Não foi o que alguém pediu para ele. Aí ele está pedindo para os caras O que vocês têm para comer? Estou com fome Quando foi? Para quem foi que ele pediu? O que, que ele pediu para a mulher de Samaria? E a finalidade daquele assunto Caiu aonde? Na revelação do plano Lembra? Lembrou? A hora vem, já chegou, lembra? Passaram pela tradição do Samaritano, dos, lembra? dos judeus, lembra dessa história? A finalidade, daqui a pouco, ela, ele, ele libera uma palavra de conhecimento, porque a mesa revela a verdade, é, já se casou algumas vezes, né? A unção de alguém, deixa eu que eu não posso falar mais o nome agora, a unção de alguém por aí, e o que está lá na sua casa, é, ainda não é, né? Tu gosta, né? É, vejo que as profetas dizem, ah, é. daqui a pouco a conversa muda é os meus pais ensinavam que era nesse monte mas os judeus dizem que ela é ou não é aqui ele diz não está chegando uma nova realidade que eu estou revelando para você agora que vai tornar todos todos então não haverá lugares só haverá um lugar onde todos vocês estarão e quem vai transicioná-los para isso é o que você tem para me dar, para beber. Porque eu tenho sede. A nossa mentalidade quando chegamos numa igreja evangélica é uma só. Pedir. Deus tem que fazer alguma coisa por mim. Só que quando ela foi chegar na igreja, quem já estava na igreja? Quem já estava na igreja? O poço é a igreja, gente, pelo amor de Deus. Você já entendeu? Quem já estava na igreja? Entendeu? Ele já estava lá, ele tinha chegado primeiro. Porque ele, chega, ele sempre chega primeiro. Você acha que está sozinha? Mas ele já passou o caminho antes de você e está te esperando lá no lugar. Que lugar? É, lá era o poço, aqui é a mesa. Só que na mesa você não vem tirar, ele vai tirar de você. Por quê? Porque num culto você não tira dele, o culto verdadeiro ele tira de você. O que, que ele tem que tirar de você hoje? O que, que vocês têm para comer? Com a mulher, acabou ele dando o cartãozinho, tirou o cartão de vista do bolso, falou assim, esse homem que seu pai te ensinou sou eu, eu sou o Messias. Olha aqui a conclusão desse texto. E não acreditando eles, ainda por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhe Jesus, tens alguma coisa para comer? E então lhe deram Hã? Mas como que Jesus sabia que tinha um pedaço, tinha sobrado um pedaço? Porque estava faltando dele. Ele que gostava de comer esse pedaço aí. Acho que era a cabeça. O qual ele tomou. Você conhece aquelas pessoas que só gostam de... não toca nem. Conhece Cristiane A cabeça é minha. Já, já viu briga? Já viu briga? Já tem briga assim na sua família?
1: Ninguém toca na, na no pé da galinha. Ninguém toca. É meu. Já teve essas brigas lá?
0: eu sou profeta, né? Olha, sou nada para toda casa é a cabeça e o pé. Cabeça do peixe e o pé do do frango. E aí, Beto? É ou não é? Estamos em família, não estamos, irmão? A mesa é para família. Os evangélicos ficam horrorizados comigo. Nossa, credo, o que, que é isso? Pé de galinha na santa ceia? Cabeça de peixe? Então, santa ceia é para você que não é filho. Para quem é filho, é a mesa. Não é santa. Santo é nós nos tornamos um, entendendo o propósito da mesa. Dê um aplauso bem forte ao rei da glória. Vamos. 44, estou acabando, de verdade, vai. Depois lhe de disse: São estas palavras que vos falei estando ainda? Que importava? Tudo que de mim estava escrito. O que mais? Vamos embora. Então lhes abriu. A mesa gera o quê? A mesa gera o quê? sobre o próximo passo, sobre o plano, e Yeshua na mesa, é que ali parece que é corrido né, ele come a cabeça do peixe, santificada, uma mente santificada, é uma imaginação santa, aleluia, perdoa, mas ele come, quando vai comendo, vai explicando sobre as leis, você sabe que tirando o profeta Isaías, Salmos é o segundo livro messiânico da Bíblia, que fala sobre o mundo vindouro, sobre o Messias sobre o reino, então ele fala sobre Moisés, a Torá, fala sobre os Salmos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Zacarias, e fala, foi para isso que eu trouxe vocês para cá, e eles,
1: ah, é
0: isso mesmo, Psiu. sabe o que, é que eles tinham esquecido? Eles se envolveram a fazer tantas coisas que eles tinham esquecido do que Cristo havia falado para eles, naqueles anos que eles andaram com Cristo, Psiu. será que você não está andando fazendo muita coisa? Sobrecarregando a mente e o coração Aí quando chega no dia Ai, é dia de Santa Ceia Ai, obrigado Senhor, santificado seja o teu nome Até o, até o mês que vem Chega apto para esse momento Para participar aqui Se esvazia de você mesmo Se esvazia Do que sobrecarrega o seu interior Diga amém Para que isso possa te afetar Isso vai gerar clareza Está comigo? Vamos avançar então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. 46. E disseram-lhe. O que, que eles disseram? 47. Vamos embora. E que seu nome se pregasse para... Ah, vamos. Vamos embora. o que mais? está acabando, vamos ah, o que aconteceu?
1: Ah? então
0: olha para cá a mesa, ela vai dando clareza sobre o que Deus tem com você sacerdotes que Deus tem com as suas famílias como vocês têm que entender o plano como ela tem que te afetar você não pode passar nesse ambiente nessa atmosfera apenas pensando que ele tem que perdoar os seus pecados até daqui 30 dias diz que dali eles receberam a benção, viram Jesus subir como fosse um superman assim um super homem um super herói os anjos falaram assim, o que, que foi, Galileus? Que vocês estão tão impressionados do mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele vai descer aqui. Ele, ele vai concluir o plano. Então sabe algo para gente, para nós cearmos de fato. Eu tenho uma palavra para você, um desafio. Mata e come. Pedro profetizou. Mas ficou 14 anos não conseguia mais entender o significado da mesa, porque queria que fosse do jeito dele o plano, só para judeus, não vai ser do seu jeito. 14 anos para esse cara entender. Aí quando Deus vai trazer uma mudança, Deus traz o que para ele? Qual é a imagem? Que vai descendo do céu. Um lençol cheio de, de animais. Qual é a palavra de Deus para ele? porque não dá mais do seu jeito, Pedro você vai ter que assumir o meu jeito você vai ter que comer o que eu estou colocando na mesa é impuro, eu não vou comer o que é impuro tudo que eu faço é perfeito mesmo que seja para coisas que você vive e, mesmo, e você mesmo não entende isso vai servir para o, a finalidade da sua vida quando você for concluir o plano diga amém pare de reclamar da vida a família que eu nasci o problema que eu tenho não se resolve, diz: Ah é? Mata e come. Até hoje você não entendeu. Por quê? Porque isso não está te desenvolvendo. É a mesma pessoa. Só anda reclamando. Se foi ferida, o ferido quer mostrar a dor para ter justificação. Se for alguém que afetou, ai ah, Deus me perdoa, eu não posso fazer parte porque eu pequei eu errei, Ele diz. Mata e come. Você está aqui? como aquilo que Deus está propondo para você é uma mesa isso vai te aperfeiçoar vai te dar entendimento velocidade, clareza, fé, coragem e vai te colocar no centro do plano de novo você pode falar com ele? falar o que? eu não sei, agora é você e ele você se casou para quê? você está junto com quem? com qual finalidade? vocês estão juntos aqui para quê? por que que você frequenta esse lugar? por que que você ouve o que você ouve? fala com ele nós não pregamos apenas impartimos algum, alguns pontos que nos torna um mas nós abençoamos esses elementos o suco, o pão isso vai ficar guardado em nossa memória até que ele venha porque para nos transicionar da matéria para o mundo vindouro haverá as bodas do cordeiro. Continue falando com ele. Se a mesa te dá o propósito, fala: Eu quero cumprir o propósito com a minha casa. Eu não quero que o meu jeito de ser atrapalhe o que você tem que desenvolver, Senhor. Eu me rendo. Eu não quero recalcitrar contra os aguilhões. Fala: É algo particular seu. Cada um sabe a sua medida. Cristo te entende. Ele não te expõe. Mas a mesa é algo que precisa tocar você. É algo que traz lucidez. É algo que traz clareza. Antes de comer, pactua. O que ainda você ainda tropeça? A questão não é o tropeço. É como você chega aqui. Não é você que vai trabalhar com a questão da abstinência. É o nascer de novo que vai fazer isso desaparecer dos seus desejos. A mesa não recebe apenas desejo. Eu desejo isso. Eu de... Não. A mesa exige toda a nossa vontade. Toda. E não desejo. Quando vocês estiverem aptos Eu sei que tem casais aqui Eu gostaria que você Orasse com seu cônjuge Quando vocês tocarem Nós vamos servir vocês quando você se sentir apto, pegue. Ah, eu quero, quero ter um tempo maior de oração com o meu cônjuge. Eu quero ter um tempo de oração maior comigo mesmo. Assim seja. Mas se estiver pronto, levante as suas mãos e vamos te servir. você se achar apto, pegue o pão e o cálice não apto de poder participar, não é isso pactua antes com o Senhor Para nós queremos ter clareza maior do propósito do plano nós fazemos um pacto, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor eu e a minha casa vamos servir eu e a minha casa queremos desenvolver o meu dinheiro não é meu as minhas economias não são nossas não são nossas tudo é pelo louvor da sua glória. eu quero me entregar. Que seja feita toda a sua vontade, Senhor. Você que nos assiste, prepare o pão e o suco de uva. Vamos participar juntos da mesa. A mesa não é um ritual. Levante as mãos, as pessoas irão te servir, por favor. Ficar de pé. chama muito a atenção quando falamos de mesa o mesmo Cristo que nós falamos que foi ao caminho de Maús atrás de dois homens o mesmo Cristo ressuscitado que atravessou parede comeu peixe deu seu lado para um homem que só conseguia acreditar se ele tocasse aquilo tem, uma, tem algo tipificado que é da onde a igreja saiu da onde a igreja saiu não cabe mais a incredulidade por isso que Yeshua disse para Tomé toque, coloque o seu dedo aqui porque no lugar que eu vou desenvolver a igreja, não pode haver mais incredulidade você está aqui? diga amém mas em João 21 um homem a quem ele havia recebido as chaves do reino ele volta para um lugar que Jesus havia sacado de lá. De um homem comum, um pescador comum. Ele ficou a noite toda tentando pescar de novo como Lucas 5 e não pescou nada. E a chuva vai atrás deles, agora ressuscitado. Preste atenção no que eu vou te falar. Ele dá uma diretiva para que ele jogue a rede para um lado que ele não havia jogado. E ele tem sucesso mais uma vez. Ele recebe uma palavra de João. É o mestre. Mesmo nu, ele sai nadando para chegar à areia da praia. Quando ele chega, ele, tem um, ele toma um susto. Por que ele tomou um susto? Você lembra? O que tinha na praia? O que tinha? Uma mesa. Pão e peixe sobre as brasas. Sim ou não? Pedro ficou meio maluco, né? Ele olhando aquilo. Mas... É quero dizer para você com aquilo que significava guarde isso, nunca mais esqueça Yeshua disse para Cefas é assim que a matéria se movimenta no mundo antes da queda ou naquilo que virá um dia quando eu completar a obra você não terá mais que correr ou depender da matéria, você voltará ao Éden as coisas virão a você. Você não irá às coisas. Isso é o que te espera no mundo vindouro. Você não vai mais ficar com esse coração maluco, com essa mente doida, correndo atrás das coisas. Adão não andava assim. Adão dava nome às coisas. As coisas estavam diante de Adão. Diga amém, vamos comigo? Você quer saber mais ou não? Sim quando ele acabou de dar de comer para pedro eles leva pedro para uma jornada e faz a primeira pergunta que está ligado ao plano que pedro tinha que desenvolver você me ama sim então a paciente direito os judeus minha segunda pergunta que não parava nos judeus você me ama te amo cuide dos gentios que vão nascer dos meus cordeirinhos Continua andando. Você me ama? Te amo. Os cordeirinhos, os gentios, vão ficar do tamanho dos judeus. Se tornarão santos. Cuide deles. Por quê? Porque a chave da igreja, você abre a porta. Mas alguém melhor do que você vai passar pela porta, chamado Paulo, para pregar aos gentios. Você está aqui? Diga amém. Então diz que a conversa termina, sabe como? Um dia, Pedro, você será levado para um lugar que você não quer ir. você agora quer ir para um lugar porque você tem força um dia a jornada eu vou tirar a sua força e você vai ser guiado pelo meu espírito e diz as escrituras que Cristo já falava como Pedro seria morto porque querendo cedo ou mais tarde Pedro você vai cumprir o que nós escrevemos sobre você sobre o que você tem que cumprir diga amém levante o cálice nós abençoamos o suco de uva e abençoamos o elemento o pão que tipifica o corpo, e nós vamos celebrar, a mesa te dá plano, te dá velocidade, te dá clareza, te dá alegria, te dá entendimento, te dá velocidade, coragem, fortalece a tua fé, nós abençoamos você que você cresça, que essa mesa faça você se tornar o que o Senhor espera, você não vai ser apenas alguém evangélico, membro de uma igreja evangélica. Você é santo. Você está sendo aperfeiçoado para a obra do ministério. Ele está voltando.